0: Hey, ein wertvoller und wichtiger Hinweis vorab. Und zwar ein Dankeschön, weil du diesen Podcast hörst. Am 7. März veranstalten wir die Data Unplugged, das größte Data- und AI-Festival Deutschlands. Mit dem Code FRIENDS20 erhältst du 20% Rabatt auf das Ticket. Die Eventseite ist verlinkt in den Show Notes. Komm vorbei am 7. März nach Münster in den Skaters Palace. Es erwartet dich dort starker fachlicher Input rund um Data und AI, aber auch viel Spaß. Raum und Zeit zum Networken, Party Open End. Wertvolle Insights, wertvolle Connections. Das kannst du mitnehmen auf der Data Unplugged. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness podcast episode Heute haben wir zu Gast Catherine Heller, Founder Managing Director von The Data Institute und bei der Funke bist du zuständig für Corporate Data Intelligence Insights, übernimmst dort die Gesamtleitung. Guten Morgen, Catherine.
1: Guten Morgen, Bernhard. Vielen Dank für die Einladung erstmal.
0: Freue mich, dass du da bist. Wir wollen dich erstmal ein bisschen kennenlernen und wenn ich auf LinkedIn schaue, dann sind die Top Skills, Software as a Service, Zuverlässigkeit und Kooperation, diese drei Themen, beschreiben die dich und deine Arbeit schon gut?
1: Ist auf jeden Fall schon mal sehr viel Wahrheit drin. Ja, ist lustig, so habe ich das in der Tat noch nie so betrachtet. Wenn man die ersten drei Skills äh, nimmt von LinkedIn, was steht da eigentlich? Man kann die ja auch je, je Stufe in seinem Berufsleben angeben. Man muss dann irgendwie so die, ist auch ein bisschen begrenzt und muss dann irgendwie die Mischung so hinbekommen, dass es einen so gesamtheitlich abrundet. Aber nehmen wir mal Software-as-a-Service. Das, das passt das passt schon ganz gut. Ähm, da denken wahrscheinlich viele an vorgefertigte Tools und vorgefertigte Softwares, das Stimmt so halb. Es ist dann ist schon sehr viel individueller, was 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 ich baue und mache für die für die Unternehmen. So, was war das Zweite?
0: Zuverlässigkeit.
1: Zuverlässigkeit, ja, das ist ein totales, man kann auch sagen spießig, das ist ein totales Markenzeichen von mir. Ich habe letztens ein wirklich schönes Kompliment bekommen. finde auch Eigentlich bin ich gut im Überhören von Komplimenten, die an mich gerichtet sind. Und da sagte jemand, ne, es g- gab eine Situation, wo Klarheit geschaffen werden musste, und dann riefen mich Menschen an, mit denen ich eigentlich gar nicht so viel zu tun habe, sagten, na, sie, haben Sie gefragt, wo bekommen Sie jetzt eine Antwort? Wo sprechen Sie mit jemandem, der auch noch weiß, was sie beim letzten, was beim letzten Mal besprochen wurde? Ähm, und kamen bei mir an. Und das hat mich, das hat mich total gefreut, weil ich finde, das ist ein richtig schönes Image, wenn man na, dann der Problemlöser ist und man weiß, da kann man sich darauf verlassen, was ich sage, das löse ich eben auch ein. Und das tue ich auch, mhm. ganz konsequent. Mhm. So, und das letzte Thema.
0: Das letzte war Kooperation.
1: Kooperation, ja, naja, das passt ja auch komplett. Ich bin ein sehr kooperativer Mensch. Wir haben es sogar in den, in den Claim unserer Neugründung, The Data Institute, reingebaut. Together kooperieren. Ich glaube fest daran, dass nur wenn wir alle zusammenarbeiten, im Kleinen, im Großen, Privat, im Beruflichen, können wir was erreichen. Und gleichzeitig ist scheint es ja sehr, sehr schwer zu sein, miteinander zu kooperieren und kooperativ zu arbeiten. Es fällt nicht vom Himmel. Mhm.
0: Together and Growth by Data, ja. das ist das, ich glaub, was oben ja. steht.
1: Das ist das, was oben steht. Und es ist mir in der Vergangenheit immer ganz gut gelungen, Menschen und Technologie, also Menschen mit Menschen, Menschen, äh, Technologie mit Technologie und Menschen mit Technologie miteinander zu verbinden, dass sie quasi kooperieren oder zusammenarbeiten, dass die Prozesse ineinander laufen. Mhm. Und damit kann man viel bewegen. Damit habe ich viel bewegen können.
0: Ja, also das sieht man ja dann im Lebenslauf auch an. Da werden wir gleich nicht durch alle Stationen gehen. Das kannst du ja gleich mal sehen, wie wir es einpflegen können in das, was wir heute zu besprechen haben. Aber das... Wollte ich, du, du grinst, du schmunzelst. Wir haben,
1: ich ich, ich lache ich lach dich schon an, genau. Wir, oh. Ich glaube, wenn wir durch alle Punkte, die ich ausgewählt habe in LinkedIn, äh, na, so wie eben Kooperation und Co. durchgehen, ja. dann haben wir auch einen Podcast. Das auch? Geführt, ne? wir, wir spr- ja. dann sprechen wir, da stehen ja. nämlich <lacht> noch viele andere Punkte. Genau,
0: viel mehr. Aber ich finde, es heute ist ja LinkedIn eine so wichtige Plattform, entsprechend viele Informationen sind dort auch. Mhm. Und ich finde es immer interessant, einmal reinzuklicken, natürlich auch, und zu schauen, was geben Menschen von sich dort Preis, aber auch, was sagen andere über eine Person? All das findet man Mhm. ja am Ende auf LinkedIn. Und du hattest sogar in einem Post kürzlich mal geschrieben, so in etwa, du hättest gar nicht gedacht, dass es dir so viel Spaß macht, auf LinkedIn Mhm. aktiv zu sein. Es scheint ja ja auch für dich eine Plattform zu sein, die an Bedeutung gewinnt.
1: Genau, am Ende des Tages passt es natürlich auch wieder zu dem dem Together-Gedanken. Und ich hatte den, den Wert, hatte ich erstmals, den hatte ich wirklich ein bisschen unterschätzt. Für mich war Social Media, na, jeder erzählt ja permanent die ganze Zeit, was er gerade tut und äh, praktiziert da Selbstdarstellung, ja auch im Privaten. Sowas lasse ich halt immer lieber in privaten Gruppen. Da bin ich natürlich sehr, sehr kommunikativ. Aber das jetzt so ganz öffentlich zu tun, das war halt nie so meins. Na, Kinder in die Öffentlichkeit, was mache ich gerade, wo bin ich gerade im Urlaub und so weiter. Ähm, na, deswegen hatte ich das zuerst so auch auf das, das Business übertragen, aber das ist natürlich völlig anders und da habe ich ungefähr vor einem Jahr mit, mit angefangen und ich bin total überrascht, was dadurch für Beziehungen entstanden sind, die, die weit mehr als, die, die verlassen halt die LinkedIn-Plattformen und viele davon sind heute total analoge Kontakte, analoger Austausch, äh, womit das natürlich dann wirklich ein wahnsinnig soziales Medium ist, mhm. wenn man ja, wenn man halt mehr draus macht als erzählen, dann guck mal, was ich wieder tolles gemacht habe. Ich meine, das ist ja total langweilig, wenn man sich das die ganze Zeit ne, anhören anhören muss oder durchlesen kann oder in Videos betrachten kann. Mhm. Ähm, ich, ich finde, wenn man wirklich es schafft, miteinander einen Mehrwert zu schaffen in seinen in seinen Gruppen und das das ist halt in, in in vielen Fällen ist das ist das inzwischen so, dann ist das eine ganz ganz tolle Sache. Mhm. Also ich möchte es wirklich nicht mehr nicht mehr missen.
0: Ja. Ja, so geht's vielen auch unter den Zuhörern und so. Das weiß ich, weil auch viele Feedback geben über diese Plattform. Ja, also das ist in der Tat, mhm. genau wie du sagst, eine ganz wichtige Austauschplattform. Darüber wollen wir uns aber gar nicht so viel unterhalten. Es hat jetzt gerade in der Einleitung <lacht> gut gepasst. Also Funke an und für sich muss man eigentlich mhm. gar nicht groß erklären. Ja, also das werden die aller, allermeisten in irgendeiner Form kennen, Zumindest mal privat, aber trotzdem so ein, zwei, drei Sätze zu Funke erstmal von dir.
1: Hm. Ich glaube, Funke Mediengruppe, da steckt noch viel mehr drin als die, als das, was man weiß. Man weiß ja immer eine Menge drüber. Es kommt auch. Die meisten kennen es aus dem Radio, aus der Tagesschau ja. oder weil sie die, weil sie die Medien, Medien abonnieren. Genau. Oder kaufen. Es, ist natürlich, es sind viele, viele große Medienmarken unter der Funke Mediengruppe. Riesige Kompetenz im, im Regionalmedienbereich.
0: Kannst du ein paar nennen, einfach mal so, um ein paar Beispiele zu haben?
1: Ja, nehmen wir mal das Hamburger Abendblatt mhm. oder die die Warz. ja Auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Titel. Ja. Ähm, und mich mich fasziniert regionaler Journalismus. Ist auch ist auch etwas, was mich total fasziniert. Das ist auch der Grund, warum ich, oder einer der Gründe, weswegen ich in der Funkelmediengruppe arbeite, die, ich sage ja schon, ich interessiere mich für Kooperation und zusammen und auch Gesellschaft verändern. Und ich bin auch Zahlenmensch. Und wenn man sich die Zahlen anguckt und sich ne, anschaut, wie sich, Gesell- wie, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, dann sieht man, welche Rolle dabei regionaler Journalismus einnimmt. So, und den jetzt, nämlich Wahnsinn, eine wahnsinnig wichtige Rolle, für die Menschen vor Ort. Es ist ja die Gestaltung des, des nahen Lebensumfeldes. Da kann man richtig was bewegen. Je unsicherer die Welt wird draußen, desto mehr ziehen sich die Menschen auf das zurück, was sie besser beeinflussen können, was dichter dran ist, was sie im Nahbereich halt gestalten können, wo sie Vertrauen noch spüren. Wir haben ja einen, schon einen Vertrauensverlust in der Gesellschaft im Allgemeinen durch die vielen Krisen und viele andere ähm, Aspekte. Und das Regionale, das gibt halt total Sicherheit sondern das ist ein großes, ein, ein, ein großes Thema, der, der, ein großer Bereich der Funke Mediengruppe. Mhm. Ähm, na, auch, auch faszinierend, es gibt viele Marken aus dem, aus dem Unterhaltenden Bereich, aus dem Servicebereich, Marken, die das Leben einfach schöner machen, besser machen. Nehmen wir mal sowas wie äh, beispielsweise die Bild der Frau. Mhm. Das ist eine, ne, bekannte, eine bekannte Zeitschriftenmarke. Verändert auch jeden Tag das Leben von ganz, ganz vielen Frauen und macht das Leben besser, gibt Rat, unterhält. Ähm, In in Daten sieht man dann eben schon, eben was es für für die Menschen macht. So von draußen betrachtet, gerade wenn man Dinge nutzt oder nicht, wenn wenn man sie nutzt, weiß man das selber, wenn man sie nicht nutzt, weiß man das nicht. Wenn man in die Daten guckt, dann, dann kann man wirklich sehen, was es macht. Mhm. Und das ist auch etwas, was was mich total fasziniert. Mhm. Ähm, Aber das sind jetzt jetzt so so Medienmarken. Die Funke Mediengruppe ist darüber hinaus ja noch viel mehr. Es gibt äh, riesige B2B-Geschäftsbereiche. Es sind ganz viele verschiedene Geschäftsbereiche und Unternehmenszweige, die äh, unter dem Dach der Funke Mediengruppe firmieren. Neben diesen tollen Marken, die, äh, die zur Funke Mediengruppe gehören, Und dementsprechend haben wir natürlich auch ganz, ganz tolle Menschen, die da arbeiten, sehr inspirierende Menschen, mit denen die Zusammenarbeit wirklich eine große Freude bereitet. Darüber hinaus hat man natürlich auch riesige, riesige Datenmengen zu unterschiedlichsten Themenbereichen, B2B, B2C, für Marken, für Services, ähm, digital und analog. Es bringt die Welten so richtig zusammen aus, aus Datensicht, die zusammengehören. Mhm. Ist schon faszinierend und bleibt auch faszinierend.
0: Mhm. Du sagst also genau, sehr groß, sehr vielfältig. Und worüber wir uns ja heute in erster Linie unterhalten wollen, ist The Data Institute. Und The Data Institute ist eben Teil von Funke. Kannst du einmal beschreiben, was das Why hinter The Data Institute ist?
1: Die Vision von The Data Institute ist... Wachstum in einer zunehmend datengetriebenen und kundenzentrischen Welt zu schaffen und Unternehmen dabei zu unterstützen. Mhm. Das ist das große Why. Mhm. Die Vision ist, dass wir, äh, na, wir es schaffen mit den Kompetenzen, die wir in The Data Institute aufgebaut haben und die wir vereinen, die Welt tatsächlich, also wir greifen auch so hoch, die Welt der Unternehmen und der Kunden und auch, auch die Kundenzentrizität, ähm, Zu verbessern in Deutschland und im deutschsprachigen Raum. Mhm. Auch irgendwann mal gerne noch weiter im Ausland, aber wir wir fokussieren uns jetzt erstmal auf den den deutschsprachigen Raum. Da gibt es genug zu tun. Mhm. Und wir sehen halt, wir erleben das ja alle als Konsumenten, was es bedeutet, wenn, oder als Menschen, wenn ein Unternehmen nicht kundenzentrisch ist. Gibt es ja viele, viele Situationen, wo man sich fragt: hey, die haben doch Daten, Warum sind die jetzt nicht kunden Warum machen die nichts mit den Daten? Und wir erleben das aber auch als Business, oder wenn man in ein Unternehmen halt reinguckt, wie viel einfacher und besser sie ihr Business betreiben könnten, würden sie die Möglichkeiten nutzen, die Daten heute bieten.
0: Mhm. Okay. Und mit
1: dem Wissen, dass, ne, warum haben wir das Wissen, Wir sind eine wunderbare Doppelspitze. Jonas Raschedi und ich sind vor einem Jahr gemeinsam losgelaufen. Wir haben beide viel Beratungserfahrung, wir haben beide schon in vielen Unternehmen gearbeitet. Wir haben verschiedenste Rollen selber schon eingenommen, sei es auf Unternehmensseite verantwortlich dafür zu sein, sei es als Berater dafür äh, verantwortlich zu sein, sei es als Anbieter, Technologieanbieter auch dafür verantwortlich zu sein, Und mit dieser ganzen Erfahrung, die wir gesammelt haben, sind wir überzeugt, dass wir vielen, vielen Unternehmen in Deutschland, Großen wie auch Kleinen, dabei helfen können, ihre Zukunft erfolgreicher zu gestalten. Mhm.
0: Ja, das heißt, das ist so genau, was du eben schon mal ganz kurz angeschnitten hast, ein B2B-Geschäftsbereich, ja. Genau,
1: es ist ein B2B-Geschäftsbereich, also mhm. es, ist die, es ist auch eines der B2B-Geschäftsbereiche in der, in der Funke Mediengruppe. Mhm. Ja, so. Und, ja genau, es ist in, in der Tat ein B2B-Geschäftsbereich mhm. und äh, wir helfen äh, Unternehmen, die im B2B-Bereich sind, aber auch welchen, die im B2C-Bereich mhm. aktiv sind. Mhm. Vielleicht kannst also du da
0: ein bisschen besser beschreiben. Bevor wir aber darauf eingehen, ich möchte gerne und die Menschen da draußen auch ganz sicher noch ein bisschen mehr den Seed verstehen. Also Why verstanden, Vision verstanden. Mhm. Jetzt warst du zu der damaligen Zeit, also The Data Institute ist jetzt in etwa ein Jahr alt oder feiert bald Geburtstag, hat, kann man sagen, oder? Hat bald Geburtstag. Genau, hat bald Geburtstag, wie ich das richtig sehe. Aber du warst ja schon länger bei Funke. Und dort, das hatte ich eingangs gesagt, Gesamtleitung Corporate Data Intelligence Insights. Kannst du noch mal mhm. so ein bisschen zurückspulen, jetzt auch in der Zeit, direkt vor die Zeit dieser Gründung. Was? Wie müssen wir uns das vorstellen, wie ist das passiert? Also du hast ja gesagt Doppelspitze, gemeinsam mit Jonas Raschedi. Mhm. Weil ich glaube, das erklärt uns uns und allen da draußen auch noch mal ein bisschen mehr, was ihr heute macht, was euch treibt. Wie ist das Ganze entstanden, dieses mhm. Thema?
1: Ich bin zur Funke Mediengruppe gekommen, weil, das habe ich ja eingangs schon ein wenig, er, wenig erklärt, wie, wie mich dieses Unternehmen und die Menschen dort faszinieren und die Vision, die auch die Funke Mediengruppe als, als Ganzes hat. Das hat mich natürlich total fasziniert. Aber eben ein, ein Hebel war auch, dorthin zu gehen, die vielfältigen Möglichkeiten durch die so vielfältigen Daten, die es dort, die dort die es dort gibt, die dort, ne, die natürlich einfach äh, entstehen. Mhm. Man muss sich vorstellen, Funke erreicht, was ist ich, so 60 Prozent der deutschen Bevölkerung. Mhm. Das heißt, 60 Prozent der deutschen Bevölkerung interagieren. jetzt. Ich bin jetzt im B2C-Bereich einmal kurz unterwegs. Mhm. Ähm, na, das heißt, von so vielen Menschen entstehen Daten, wo man natürlich wahnsinnig viel mitmachen kann, mit deren Einverständnis selbstverständlich wo man aber auch wahnsinnig viel über Menschen und Märkte, gerade wenn sie so vielfältig sind wie in der Funke Mediengruppe, lernen kann. Mhm. So Und ähm, na, als ich zur Funke Mediengruppe gekommen bin, war die Aufgabe, die das Unternehmen auf das datenzentrische Zeitalter vorzubereiten. Ja. Natürlich na, das weit, weiter zu gestalten. Ähm, das ist natürlich ein riesen auch. Ne, Dann das ist aber bei allen Unternehmen äh, so, mach, mach, machen wir die Erfahrung. Und die müssen natürlich alle noch datenzentrischer werden oder können noch viele, äh, viel, viel gewinnen, indem sie datenzentrischer arbeiten. Mhm. Und Funke natürlich auch mit dem Ziel, äh, absolut datenzentrisch, kundenzentrisch zu sein. Viel zentrisch, was sie heute benutzen. Also mit Hilfe von Daten <lacht> den Menschen einfach noch besser zu verstehen und zu bedienen, um das mal etwas etwas mit weniger Buzzwords Buzzwords auszudrücken so und äh, das sind totale Kompetenzbereiche von mir ich arbeite schon immer ganz ganz dicht am Menschen dran so bin ich schon ziemlich ziemlich früh gestartet so, so weit springen wir jetzt nicht zurück aber na, mein Thema war schon immer wie können wir äh, wie, wie können wir den Menschen draußen noch besser bedienen also totales Service Mind wie können wir das Leben verbessern wie können wir ähm, na, mit, mit Produkten, mit, mit, mit Marken etwas, etwas verändern und, äh, und bewirken? So, und das war mein Auftrag, mit dem ich gestartet bin. Mhm. Und na, da hat man dann erstmal sehr viel, das, das ist ja erstmal dann ein, ein, ein langer Prozess. Man fängt am Technologischen an, schaut sich an, na, wie entstehen denn die Daten, was machen wir denn überhaupt damit? Man geht in die Businessbereiche rein, was könnten wir denn mit Daten tun, Und wenn wir kundenzentrischer wären, wenn wir sie dann so zur Verfügung haben, wie wir sie brauchen, was sind die ganzen, was sind die Business Cases dahinter? Und wie können wir den Menschen, die in der Funke Mediengruppe arbeiten, wie können wir sie dabei unterstützen, mit Hilfe von Daten, ihren Job noch einfacher, besser zu machen, da auch auch einen Mehrwert zu liefern? So, und das ist ein Thema, was ich sehr intensiv vorangetrieben habe, was ich bewegt habe, wo wir einige tolle Meilensteine gemeinsam setzen konnten. Das ist ja auch immer ein Kooperationsthema. Das ist nie, na, irgendwer stellt sich da vorne hin und dann funktioniert das mal, sondern das ist immer ein großes Miteinander. Und das haben wir offensichtlich in so guter Art und Weise äh, gemacht mit dem Team, dass daraus klar wurde, wir wollen das noch stärker tun, wir wollen mehr machen, äh, wir wollen es noch größer aufsetzen, was natürlich ein Riesenkompliment ist wenn das in die Richtung geht. Vieles verpufft ja auch ganz einfach. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt hier nochmal richtig, richtig investieren und das noch professioneller machen. Ähm, haben wir, dann haben wir noch, haben wir das äh, Team noch weiter aufgebaut. Wir haben äh, uns entschieden, eine Doppelspitze zu, äh, zu machen. Die Jonas Rocher, die haben wir dann an, an Bord geholt, mhm. als mein, als mein, als mein Tandempartner, als mein, mein Doppelspitzenpartner, mhm. weil wir gesehen haben, das ist ja auch noch viel, viel größer, was man jetzt damit machen könnte, bauen könnte, tun könnte. Da gibt es einfach wahnsinnig viele Aufgaben. Es ist ja auch Daten- und Kundenzentrizität ist ja auch einfach wahnsinnig vielfältig. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt mit, mit, mit Doppelspitze und haben das haben uns entschieden. Wir wollen dass wir das jetzt aber nicht nur mehr intern tun, sondern wir wollen es auch wieder für, für externe Partner anbieten, weil vieles von dem, was Jonas und ich in unserer, in unserer Laufbahn erlebt haben, davon können Menschen und Unternehmen draußen, die können einfach wahnsinnig von den Erfahrungen, oder zeigen uns das auch immer, dass sie wirklich von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, die ja natürlich sehr bereit sind, wir auch unterschiedliche Branchen da drin haben, unterschiedliche Backgrounds, die können äh, total davon profitieren. Und so ist dann der Gedanke entstanden, okay, da machen wir jetzt auch mal Nägel mit Köpfen und bieten das na, nicht nur na, n- nicht nur mal so aus, als Freundschaftsdienste äh, an und sondern wir machen es wirklich richtig professionell.
0: Mhm. Okay.
1: Und das war die, das war die Gründung von von The Data Institute vor ungefähr einem Jahr. Ja.
0: Yeah. Äh, sagt, sagt ihr dazu äh, TDI, also abgekürzt, oder sprecht ihr mal The Data Institute aus?
1: Nö, wir sind, wenn wir es wenn ganz eilig haben, sagen wir auch TDI. TDI,
0: deutsch, ja, TDI. Das ist ja deutschsprachiger Fokus. Ja, somit.
1: Ist noch, äh, genau, ist noch ein deutschsprachiger Fokus, mhm. aber wir mischen sehr, sehr gerne jetzt äh, na, mit, Deu- mit Deutsch und Englisch. Ja, äh, Englisch. Äh, wir, ja. wir mischen wa- ja. wahnsinnig, 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 gerne. Mhm. Ich bekam auch letztens ein, ich musste so lachen, ich ich, ich gehe auch davon aus, dass es nicht böse gemeint war. Ich hatte irgendein Poster, na war wieder mit Customer Centricity und Data Centricity und Transformation oder na, Impact <lacht> und da schrieb einer drunter, na was, was, was für ein wunderschönes Denglisch. Und ich musste so lachen, weil ich dachte, ja, genau das ist es. Mhm. Aber was machst du, wenn du, na, wenn du anfängst, die Sachen zu übersetzen? Ich hatte mal na, von, von wegen äh, na, Medienhaus, deutsche Sprache, ist ja auch ein, ein, ein schönes, schönes Kulturgut. Also habe ich mir gedacht, alles klar, damit es einfacher wird, äh, machen wir das jetzt alles auf Deutsch. Da gab es keine KPIs mehr, sondern Leistungswerte oder Leistungsindikatoren. Dann hatten wir kein, keine Use Cases, sondern Anwendungsfälle im Business. Schöne Idee. Danach hat es aber gar keiner mehr verstanden. Ne? Also die ganzen, die mit diesen Begriffen immer gerne arbeiten, die wussten auch gar nicht mehr, wovon ich dann rede. Uh, dem Markt hat es auch nicht geholfen. Da habe ich gedacht, so, okay, es nützt es nützt ja alles nichts. Wir werden diese Mischung haben. Und ja, manchmal ist es AI, manchmal ist es KI oder KI, sagen einige dann ja auch, <lacht> mhm. ähm, oder BI, so, äh, CI, es ist halt so. Ja, es ist so.
0: Nee. Aber wir dürfen heute auch TDI sagen, also
1: wir dürfen heute gerne TDI ja, sagen. Genau, TDI.
0: Ja. Also dann haben wir das auch verstanden. Jonas Raschid, kam ja auch mhm. kurz vorher rein, ne? Wenn wir sagen, ein Jahr alt und er ist irgendwie ein paar Monate vorher dazu gestoßen. So, ne? Genau,
1: wir haben, genau, wir haben uns, wir haben uns gefunden. Mhm. Und wir konnten sofort, na, es war so, man, man weiß ja nicht, was entsteht daraus. Also man kann ja auf PowerPoint immer sehr viel planen. Auf PowerPoint sehen viele Dinge ja auch erstmal ganz hübsch aus. Mhm. Wie das dann so in der Realität wird, das zeigt sich ja dann immer erst. Selbst wenn man sich ein bisschen kennenlernt und wir haben uns wirklich erst in dem Prozess kennengelernt, dass wir bei Funke gesagt haben, wir wollen da jetzt noch weiter auf- und ausbauen, wir wollen es jetzt größer machen. Mhm. Ähm, Mhm. Man man, man weiß ja nicht, wie wird denn das so wirklich, wie wie funktioniert das? Und natürlich... War schon in den ersten Gesprächen klar, dass wir uns gut verstehen und in dieselbe Richtung blicken. Aber ob das dann wirklich in der Zusammenarbeit auch so klappt, wie man, ne, dass, dass ein Mehr daraus entsteht. Mhm. Es gibt ja immer so verdammt viele Kombinationen. Da hast du dann den kleinsten gemeinsamen Nenner, regelmäßig ja. sogar. Ne, dass, wo die Leute sich dann gegenseitig im Weg stehen, blockieren, ne, weil sie da nicht abstrahieren können, dass man den einen irgendwie mal einfach mal machen lassen muss. Oder, 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 oder weil es Machtspielchen sind, wer hat jetzt die, wer hat jetzt 51 Prozent oder haben beide 50% oder versuchen quasi immer Machtanteile hin und her zu schieben. Und bei Jonas und mir war sofort klar, schon in den ersten Sessions, wir haben wirklich große Pläne. Wir kamen zusammen und wir fingen sofort an, äh, Pläne zu machen und auch sofort umzusetzen. Sollen wir dann in kürzester Zeit? Na, wir, wir haben uns auch richtig beeilt. Wir hätten gar nicht so schnell machen, äh, wir, wir hätten gar nicht so schnell loslaufen müssen. Wir sind extrem schnell losgelaufen, weil aber eben auch sofort klar war, dass dass wir einfach toll zusammen laufen können. Mhm. Und dann ähm, haben wir gesagt, drei Monate später jetzt launchen wir.
0: Okay, das ist echt. Was noch über die
1: über die schwer? Ja. Ja. ja, genau. Sind wir im Januar haben wir gesagt, wir machen auch das erste Data Event im Jahr, mhm. bringen die Leute zusammen, gleich als tolles Kickoff für die Branche. Und alle Daten interessierten das machen wir gleich zu Anfang Anfang des Jahres. Da muss man sich vorstellen, über die Feiertage haben wir dann jetzt vor einem Jahr g- gesagt, okay, Mitte Januar machen wir mal das erste Event. Mhm. Und haben dann gleich äh, über 100 Leute zusammenbekommen. Der Raum war sofort voll. Also wir mussten genau genommen nochmal einen anderen Raum äh, uns <lacht> uns finden, weil es eben auch total auf Resonanz gestoßen ist, die dieses Together. Mhm.
0: Okay. Ja. Und ich hatte das natürlich und die hatte Grundreichweite schon aufgebaut im Vorhinein und das hilft dann natürlich auch ungemein. Aber trotzdem die genau. Geschwindigkeit ist beachtlich. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Einfach diese Zeitfenster, in denen ihr das entschieden und mhm. dann umgesetzt habt. Und mal von ja. der, vom Kernthema her, warum das für euch Sinn macht, ist ja Wissensvorsprung und Umsetzungsvorsprung, den ihr habt und hattet und deswegen gedacht, okay, wir haben es jetzt intern so stark gepusht, mhm. müsst ihr auch, weil es am Ende Geschäftsmodell entscheidend ist, muss man sich ja einmal noch mal vergegenwärtigen. Wir reden hier über Medien. Das ist eine riesige mhm. Transformation. Wir müssen ja von Print nicht komplett weg, aber ja irgendwie nach Alternativen suchen. Und da mhm. hängt ja ganz viel dran. Das also die gesamte Digitalisierung. Wir müssen noch viel mehr Daten berücksichtigen am Ende, damit das Geschäft mhm. überhaupt überlebt. Das betreibt euch an. Das hast du jetzt jahrelang vorangetrieben. Also Wissensvorsprung. Mhm. Umsetzungsvorsprung bei Jonas ähnlich in anderen Positionen und dann hast mhm. du gesagt Freundschaftsdienste gab es da schon so, so hast du klar, einen Nebensatz sagt, kannst ne, du mir hier so, mal helfen, mir helfen oder da mal helfen ja. und
1: kann, kann, kannst du hier mal raufgucken gucken oder da mal rauf gucken ja. ähm, na, klar macht man das Es macht ja auch Spaß und beruht ja auch dann auf Gegenseitigkeit das ja. ist ja ein, 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 ein Give and Take ja
0: Austausch ja so aber dann wird es dann mhm. irgendwann auch so viel Oh, und dann, irgendwann geht das auch nicht mehr. Auch nicht also irgendwann
1: mehr. geht geht das schlichtweg nicht. Und dann haben wir dann, dann haben wir uns wirklich tolle, tolle Kollegen an Bord geholt. Das muss ja dann ein bisschen skalierbarer werden, weil sonst, wenn wir, wenn wir das Ziel haben, Deutschland und sagen wir mal, Deutschland, Österreich, Schweiz zu verändern, datenzentrischer zu machen, so im globalen Kontext. Mhm. Deutschland hängt immer so ein bisschen hinterher, was diese Themen angeht. Mhm. was viele Gründe hat. Wenn unser Ziel ist, das jetzt die die Data Community in Deutschland so auszubauen, dass wir wirklich Veränderung äh, her- herbeiführen, da braucht man natürlich viel mehr Menschen, da braucht man ganz tolle Kollegen, die äh, ne, die unterstützen und das haben wir auch, das haben wir dieses Jahr jetzt jetzt aufgebaut. Also jetzt nochmal die richtigen die richtigen Menschen finden, mit denen wir unsere Vision umsetzen können. Man erzählt ja immer, dass es ganz ganz schwer so na, r- richtig gute Leute zu finden. Ja. Ja, es ist, ist auch so. Und ich glaube, der Schlüssel liegt liegt einfach darin, Geld ist das eine, das muss stimmen. Aber die wenigsten, die richtig gut sind, arbeiten nur wegen des Geldes. Mhm. Na, die haben halt eine Mission, eine Purpose, die brennen dafür, die finden das, äh, na, die die haben haben total inhaltliche Ziele. so Und Jonas und mir, na, wir sind beide ja auch so. Wir brennen ja auch inhaltlich tot. Also ne? wir brennen wirklich für für unsere Themen und den den Erfolg unserer äh, unserer Kunden. Und uns ist es halt gelungen, auch Kollegen an Bord zu holen, die wirklich top sind in dem, was sie tun. Mhm. Wirklich herausragen. Da sind wir wahnsinnig stolz drauf. Und die diese Vision und Missionen so mit uns teilen. Ja.
0: Das sind jetzt bei TDI dann, wenn du sagst, Menschen dazugeholt jetzt so acht, neun, zehn? Ich sag immer. Wie viele sind das? Ja, so, mhm. so, genau. Ja, und innerhalb eines Jahres, Wachstumskurs. ne? Wachstumskurs. Ja, Wachstumskurs. Innerhalb eines
1: Jahres und das ist jetzt so der, B- bisschen sind wir schon gewachsen und das soll natürlich jetzt so weitergehen.
0: Mhm. Jetzt müssen wir verstehen denn noch, was ihr genau macht, also Grob, okay, klar verstanden. Macht
1: ihr. Das fragen wir uns auch den ganzen Tag. Ja,
0: also es ist auch wieder sehr vielseitig. Das fragen, das
1: fragen wir uns abends auch immer, was haben wir eigentlich heute gemacht?
0: Ja, aber anscheinend ja erfolgreich, äh, ne? das, das wird ähm, ja nicht wachsen. Genau,
1: wenn wir uns wenn die Zahlen angucken, ne dann ist die Antwort eine ganze Menge. Ja,
0: genau so muss <lacht> es ja sein. Und die naheliegendste Frage für mich jetzt wäre, und wahrscheinlich auch für die Menschen da draußen: sind das Kunden aus dem Bereich Medien oder eben nicht.
1: So und jetzt wäre die Antwort grau. Das kommt drauf an. Beides. Genau, also einfach Spaß beiseite. Genau, genau. Spaß beiseite. Es sind natürlich, ja genau. Also wir haben äh, natürlich Medienkunden, Mhm. wir haben E-Commerce-Kunden, wir haben wir haben inzwischen viele verschiedene Branchen.
0: Ja, aber E-Commerce, das das überrascht mich jetzt total, weil da hätte ich jetzt erwartet, die meisten E-Commerce-Companies, die sind, also weil sie ja schon per Konstruktion komplett eigentlich digital funktionieren sollten, dass die eigentlich, was Datengetriebenheit und auch Kundenzentriertheit angeht, schon sehr weit sein müssten.
1: Sie haben fantastische Datenvoraussetzungen, weil da natürlich alles, das ganze Geschäft digital, digitale Spuren hinterlässt. Mhm. Das sind natürlich wunderbare Voraussetzungen. Ja. Aber die Daten alleine, dass sie entstehen, das sagt ja noch nicht, dass ich datengetriebene Geschäftsmodelle habe und datengetrieben wirklich alles tue, dass meine Kunden, äh, Kunden zu, oder ja, Kunden zufrieden sind, ja. das sagt das ja noch, das sagt das ja noch lange nicht. Ich muss ja mit den Daten, die ich habe, ja. da sind noch ein paar Schritte noch, da sind noch ein paar Schritte noch dazwischen.
0: Das heißt, das sind dann Unternehmen wahrscheinlich, die in der DNA oder in der Historie keine E-Commerce-Unternehmen waren, aber das jetzt hinzunehmen, umsetzen wollen. Nö. Okay, ach krass, ach krass. Wow. Naja,
1: das ist doch, das, das ist, das ist so ganz interessant. Mhm. Das ist ja die, die typische Idee ist ja. Da sind irgendwie Daten mhm. und dann funktioniert das. Ja. Das, ne, da- Daten rein und Business-Erfolg hinten raus. Und dazwischen Magic. ist nicht so viel. Mhm. Ja, dazwischen, genau, dazwischen kommt dann Harry Potter vorbei und mhm. äh, na, wedelt einmal mit dem Zauberstab. Äh, das ist aber nicht so. Und das, da, das haben alle Unternehmen gemeinsam. Also auch ein Amazon, als er gestartet ist. Ne? Amazon ist nur verdammt früh gestartet. Und die haben im Kleinen schon das gemacht und aufgebaut, was sie heute im Großen machen.
0: Mhm.
1: Da sind immer zahlreiche Zwischenschritte, also dass Daten Daten irgendwie entstehen. Das heißt ja nicht, dass ich sie im Data Warehouse fertig transformiert äh, benutzbar habe. (lacht) Dass ich sie im Data Warehouse habe, heißt ja noch nicht, dass ich weiß, welche... Äh, na, dass, dass die Menschen wissen, was sie damit, wie sie damit arbeiten sollen oder dass Prozesse damit gefüttert werden können, die irgendwas Positives im Markt auslösen oder dass Algorithmen da verbaut sind, die überhaupt machen, dass, dass man versteht, was ein, was, was ein, Mensch, was ein Mensch möchte. Ähm, na, also da sind sehr, sehr viele Schritte dazwischen. Ja. Und das betrifft äh, na, die Herausforderung, dass die haben alle Unternehmen gleichermaßen. Ich kenne keine Branche, die, die, dieses, die dieses Thema nicht hat. Es gibt natürlich Digital Big Pure Player. Ja. Die sind, die, die haben einfach, die haben einfach früher angefangen. Mhm. Das, da brauchst du auch keine, 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 keine Daten-Unit, weil das Geschäftsmodell schon, na, von den ganzen Einstellungskriterien ist, es ja einfach schon wesentlich datengetriebener. Ja. Die sind da einfach, die sind, ich, ich sag mal, die sind einfach, die sind einfach weiter in. Äh, ja, schlichtweg weiter. Also ich meine, auch die haben Datenherausforderungen. Mhm. Ähm, na, sie bearbeiten sie halt nur schon wesentlich länger und...
0: Das ist die Minderheit, ne? also die absolute Minderheit, über die reden wir und ihr ja dann am Ende auch gar nicht.
1: Das sind acht Prozent, genau, das sind, also wir reden über, na, global sind das acht Prozent, acht Prozent ungefähr aller Unternehmen sind überhaupt ready mit, so mit Daten zu arbeiten, wie es die Möglichkeiten heute äh, gibt. Mhm. So, das sind acht Prozent, das ist wirklich verschwindend gering. Mhm. Das ist natürlich auch ein totales Thema bei, alle finden ja gerade KI ganz, ganz, ganz faszinierend, mhm. was für Data sehr, sehr schön ist, weil das, das war jahrelang erschienen, ist immer alles sehr kompliziert. ChatGPT hat gezeigt, wie einfach es sein kann. Ja. Das, das hat das einfach sehr, sehr anfassbar für viele gemacht. Ich finde, da können sich auch viele Datenexperten, können... Da kann man sich halt eine große Scheibe abschneiden, wie einfach Dinge sein müssen, damit sie wirklich in die in, in die Masse gehen. Eigentlich ein No-Brainer, aber da sah man das halt mal wieder äh, sehr schön. Mhm. Aber einmal zurück zu dem KI-Thema. Nur der geringe Anteil von Unternehmen hat die Daten so ready, dass du damit überhaupt fortgeschrittene KI-Modelle und die, die dir dann äh, fortgeschritten deswegen, weil sie dir dann Business Impact bringen, äh, die die überhaupt in den Einsatz bringen können. Mhm. Und, wie gesagt, das ist eine Minderheit. Also, da gibt es wahnsinnig viel zu tun. Hm. Und für mein Empfinden sollte man das auch zügig machen, damit wir da den Anschluss nicht verlieren. Dass
0: wir den Anschluss im globalen Wettbewerb nicht verlieren.
1: Hm. Ja, im globalen Wettbewerb, äh, im globalen Wettbewerb sowieso. Und auch, wenn man sich die, ja, auch viele, viele Unternehmen. Das ist ja, du hast jetzt vorhin über, über Medien gesprochen, die Herausforderungen, die Medien haben. Die haben andere Unternehmen genauso. Also das ist auch ein, ein Irrglaube, wenn man sich so verschiedene Branchen an, an, anguckt in Deutschland. Da stehen einige von der Transformationsaufgabe. Absolut. Und allein schon eine Transformation der, na, wie, wie betreiben sie ihre Geschäftsmodelle? Ressourcen werden überall knapper. Ich muss mehr an Automatisierung kommen. Ich muss es irgendwie schaffen, dass die Menschen, die ich habe, damit meine ich Mitarbeiter, dass die schlichtweg mehr Zeit zum Denken haben. Ne? Die müssen immer. Kopf und Hände freikriegen für die wirklich wichtigen Dinge. Mhm. Und das ist einfach in vielen Unternehmen nicht so. In vielen Unternehmen ne, machen Menschen sich total wiederholende Aufgaben, aber man nutzt das, das geistige Potenzial, was in denen drinsteckt. Ne? Dass wir, ich meine, wir sind eine Wissensgesellschaft, wir haben Wissensjobs. Mhm. Dafür müssen wir die Menschen, Menschen frei, frei bekommen. Und da gibt es für Ich kenne wenig Unternehmen, wo <lacht> wo das nicht der Fall ist und das nicht die eine ne große Aufgabe ist, genau das jetzt hinzubekommen.
0: Ja, also im Grunde Problem, sehr schön verstanden, groß gemacht auch, also total addressable market, wie man immer so schön sagt, ja. Der ist enorm.
1: Schön, Auch ein schöner, auch ein schöner Anglizismus. Auch
0: wieder so ein Anglizismus. Am Ende einfach ist der Markt sehr groß <lacht> oder das Bedürfnis, ja. da etwas zu tun. Das ist riesig. Klar. Jetzt aber mal von der Lösung her kommt. Da möchte ich auch verstehen und wir alle, Was ihr dann macht, also ist das mehr so eine strategische Beratung, die ihr macht oder eher eine Umsetzung, die ihr dann in den Unternehmen macht?
1: Und auch hier kann ich wieder meine meine Lieblingsantwort geben. Beides. Okay. Okay. Ja. Genau. Aber wir kommen immer zuerst von der strategischen, von der strategischen Seite. Ja. Bedingen auch schon wieder die Kollegen, die wir jetzt, na, Jonas und ich, wir haben halt auch beides in uns drin. Na, wir sind Strategen und wir sind, wir sind Umsetzer. Wir können halt beides hm. und na, unter- unterstützen na, deswegen auch genau in diesen beiden Bereichen. Aber wir gehen schon rein und es gibt einige Unternehmen, die wissen, was sie mit Daten machen wollen oder die haben eine Idee. Ähm, na, auch, auch da Ne, gehen, wir, gehen, gehen wir in den Dialog und ne, schauen, können wir da noch irgendwelche Komponenten addieren, irgendwelche Gedankenstrategien mit reinbringen, die wir einfach aus der, äh, aus, aus der Erfahrung unserer, unserer Arbeit mitbringen können. Ne? Weil vieles ist ja da auch einfach Erfahrung. Was funktioniert wie und wo kann man nochmal einen Mehrwert rausholen? Welchen Mehrwert kann man äh, strategisch, wenn man jetzt branchenübergreifend guckt? Was können wir aus anderen Branchen auch lernen für unsere Kunden? Ne? Was kann äh, ein Versicherer vom Medienhaus lernen oder, oder? Das heißt, wir bringen immer diese strategische Komponente mit rein. So, und unterstützen dann auch bei der Umsetzung. Wichtig ist da, unser Ziel ist nicht, uns da komplett unentbehrlich zu machen. Unsere, unsere Strategie ist nicht, wir gehen da rein und in die, in die Unternehmen und, und bleiben dann, oder die sind dann immer für, für immer an, auf uns angewiesen. Wir machen Together, weil wir enablen wollen. Wir wollen die Menschen, die Experten, die in den Unternehmen sitzen, also die Engineers, die, ähm, die die Analytiker, die Menschen, die am Markt für den Kunden arbeiten. Wir wollen helfen, die zu enablen, damit die im Anschluss ihre Geschäftsmodelle eigenständig besser mit Hilfe von von, von Daten betreiben können. Ah, okay. Mhm. Deswegen unterstützen wir da auch bei der Umsetzung, weil vieles ist dann auch Starthilfe oder Ressourcenhilfe. Ähm, Wir machen es total ganzheitlich. Mhm. Wir haben ja so ein ein, ein, ein sogenanntes Framework. Also was man eigentlich hast du ein schönes Beispiel vorhin schon gesagt. Ne? Daten, ne? Ein E-Commerce-Unternehmen hat ja hat ja da schon Daten liegen. Äh, na, warum kommt am Ende nicht Kunden und Datenzentrisch raus? Ja, weil da ganz viel dazwischen passieren muss. Und wir fragen dann immer, wie wie okay sind deine? Na, bist bist du eigentlich okay for success with data? Mhm. Äh, okay, das O steht bei uns für Organisation. Wenn wir äh, mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, äh, für ein Unternehmen arbeiten, dann äh, Schauen wir uns auch die organisatorische Komponente an. Äh, wie sind die, die Rollen und Verantwortlichkeiten? Ist denn überhaupt klar, wer dann wie mit Daten, ne? whose job is it to get, äh, na? wer soll jetzt da loslaufen und in die Daten reingucken? Ist das wirklich klar? Kann man das mal machen und kann man das mal bleiben lassen? Sind überhaupt die richtigen Ressourcen dafür da? Sind die äh, Prozesse so im Unternehmen äh, aufgesetzt und klar? Da ist g- ganz viel von Data Erfolg liegt genau auch in diesem an diesem Hebel, der wie ist die Organisation, wie arbeitet, wa- was ist das, was ist das Modell? Wird im Hub and Spoke Modell gearbeitet, wird es irgendwie zentral oder dezentral in die in, in, in die Teams reingebracht? Äh, gibt ja viele viele Modelle, in, mit denen man das betreiben könnte. Und mit vielen Unternehmen ist aber auch gar gar nicht das Bewusstsein äh, dafür da, dass man sowas aufsetzen ganz toll aufsetzen kann mhm. und Was das dann bringt. Mhm. Das das nächste, was wir uns angucken, okay, ist das K for for Culture oder für Kultur. Mhm. Dann wäre es eher ein C, aber nehmen wir mal mit mit, mit dem K. Ist das Thema Kultur. Gibt es denn eine Vision des Unternehmens? Geht das Management wirklich voran und sagt, wir wollen kundenzentrischer werden, wir wollen datenzentrisch arbeiten und deswegen spielen Daten in unserer Strategie auch für die Entwicklung unseres Unternehmens, werden eine Rolle Rolle spielen. Fängt ja dann damit an, wie wie manifestiert sich das? Natürlich, wenn das Management vorwegläuft, klar, aber wenn man in Meetings ist oder Entscheidungsvorlagen bekommt, ähm, erlaubt man, dass die dass sie nicht datenbasiert sind. Also darf nicht Evidenz darf nicht evidenzbasiert gearbeitet werden. Fordert das Management das ein? Man kann ja sagen, was, wie ist denn die, deine dein, dein Kundenzufriedenheitswert jetzt? Was sagen denn die Nutzungsdaten, die du hast? Äh, worauf basiert deine Entscheidung? Wieso glaubst du, dass das Produkt für die Zukunft das Richtige ist? Ähm, woher weißt du, welche na, welche Kunden dein Zukunftsmarkt sind? So, das kann man natürlich, das kann man ja alles wunderbar datenbasiert und sollte man auch datenbasiert machen. Und wenn das Management das einfordert, habe ich natürlich auch gleich einen, gleich einen kulturellen Shift. Mhm. Ich kenne fantastische Geschäftsführer, die sind äh, na, die sind in der Lage, na, weil die einfach so daten, datenzentriert schon sind und auch kundenzentriert sind dass die, die Dashboards noch vor den ganzen Anwendern irgendwie total in ihren Alltag aufgenommen haben, weil sie einfach ne, sagen, es ist eigentlich wirklich klasse, sich das, durch das mal anzugucken. So. Das ist natürlich dann eine interessante Situation, wenn du als Mitarbeiter da sitzt und plötzlich weiß, dein, ne, hat dein, hat dein Chef, der, der, kennt da die Zahlen, die du eigentlich kennen solltest. Das ist der, der, der tollste Shift, den man so haben kann. Ja. So äh, für die, äh, für die Kultur. Es ist aber auch, hat man die richtigen Ressourcen, skillt man die auf oder erwartet man, dass es irgendwie schnapp macht und dann sollen die jetzt alle na, mega, mega datenzentriert sein und alle na, alle genau wissen, wie man das dann äh, im täglichen Geschäft umsetzt. Nee, da musst du natürlich auch abskillen und die Ängste davon nehmen. Mhm. Das ist ja nicht damit getan, dass du eine datenelitäre Spitze hast, die das ganz toll kann und die dann auch alles weiß mhm. und die, die wirklich jeden Tag in großer Zahl am Markt, am Kunden arbeiten die wissen das nicht. Ja. So, das heißt, du musst da ganz viel, äh, na, ganz, ganz, ganz viel abskillen. Ja. Und der letzte Punkt, das ist, na, der klingt immer einfach und auf aber auf den fokussieren sich viele, na, auf den fokussieren sich viele gerne. Das ist das Thema Architektur, Technologie. Ja. Man man denkt auch immer gerne wunderbar, ich kaufe mir eine Technologie ein und dann funktioniert das. Nee, tut es aber nicht, weil die Technologie ist nur die, ist ist, ist nur die Plattform. Das ist das Skelett. Habe ich denn da geregelt, dass die Daten in der richtigen Qualität sind? Ist das total transparent? Weiß jeder, äh, w- na, w- welche Daten da äh, sind und was man mit den Daten überhaupt tun darf? Ist das abgesichert, dass nichts passieren kann? Also habe ich bestimmt, sind, sind die vernünftig äh, gelabelt, dass ich weiß, okay, mit dem Datentopf soll und darf jetzt auch jeder gerne äh, etwas machen und Cases daraus holen, so und äh, na, mit diesen Daten vielleicht eher nicht. Sind die vernünft- sind vernünftige Qualitäts- und Prüfprozesse da drauf? Mhm. Ja, und mit diesem Framework gehen wir, na, wenn, wir wenn wir das haben, im, im Best Case, dann geht es rein in die äh, na, Verstehen, was ist eigentlich das Geschäftsmodell? Wie funktionieren die Prozesse und die Arbeit der äh, der Unternehmen heute? Was was ist es wirklich ganz operativ? was Wie wird gearbeitet? Was sind die Prozesse? Ähm, und was kann man davon datenbasiert anders machen? Oder wo kann man Veränderungen positive herbeiführen? Mhm. Um, und was was tun wir noch? Wir unterstützen äh, Unternehmen auch dabei, sogenannte Use Cases zu entwickeln, weil wir eben aber auch selber schon sehr, sehr, sehr viele Use Cases kennen. Irgendwann kennt man eine ganze Reihe äh, von Use Cases. Wir lernen aber auch, na, es kommen auch natürlich immer jeden Tag noch weitere äh, Weitere dazu. Aber wir gehen gemeinsam auf die Suche. Viele Unternehmen kommen auf uns zu und sagen, na, wie fange ich denn überhaupt an und was kann ich machen? Ich weiß, da ist irgendwas und ich glaube, ich habe auch ganz viele tolle Daten, äh, Datentöpfe, aber wir wissen gar nicht so richtig, was man damit machen kann. Und KI würden wir auch noch gerne machen. Wie fangen wir denn an? Wie machen wir das? Mhm. Und da unterstützen wir wirklich na, ganzheitlich, indem wir diese Komponenten miteinander verbinden. Mhm damit die Kunden dann auch wirklich langfristigen Erfolg haben. Uns ist ja nicht damit geholfen, wenn wir irgendwie reingehen, mal kurz was richten, na, dann können wir auch irgendwie na, mal kurz ein, kurz ein Tool rein, mal kurz einmal was bauen, ja. äh, na, sagen theoretisch, wie es geht oder sagen es auch praktisch, wie es geht so und dann, ja, und, und dann, ja. So, uns ist daran gelegen dass wir es dann auch wirklich so nachhaltig äh, nein so ein nachhaltiges umfeld dahinter äh, ein, ein umfeld dahinter lassen was so safe aufgebaut ist dass das unternehmen eigenständig ähm, auch zukünftig wenn wir schon lange weg sind äh, darauf zurückkommen, und sagt ja spitze guck mal was wir damit jetzt an na, mehr umsatz an äh, freien Händen an Exzellenz, an Effizienz gewonnen haben und tolle, äh, tolle Dinge machen können und sogar so, dass wenn noch Änderungen reinkommen, das ist ja auch immer eine bewegliche Landschaft, da verändert sich ja permanent auch äh, etwas, sei es das Geschäftsmodell oder die Technologie, es gibt ja, das ist ja total im Wandel und dass äh, es auch veränderbar ist. Also es ist so flexibel auch gebaut, dass man sagen kann, okay, na gar kein Thema, was du dir jetzt da überlegt hast, das können wir ganz einfach dazu bauen, weil wir haben es wirklich modular für dich gebaut. Mhm. Ja. Okay. Das ist, das machen wir so den ganzen Tag. What, <lacht> <lacht> why haben wir besprochen? Das ist das uh, How and What.
0: Das ist wirklich rein operative. Und ich das finde ist, hier ja. auch, dann wird schön klar, warum TDI Institute im Namen hat. Ne? weil wenn man sich hm. mit dir beschäftigt und mal recherchiert, du sprichst viel über Marken und was eine Marke am Ende ausmacht. Was ist eine Marke? Und hier hast du im Grunde sehr schön beschrieben wie das matcht. Das, was ihr tut, wie das matcht mit dem Namen allein schon, so wie ihr euch auch darstellt. Also The Data Mhm. Institute bringt das sehr schön rüber. Das, was du jetzt ausführlich beschrieben hast.
1: Das freut mich. Ja, also ja, muss ich ich mal so sagen. Also Da, da, danke, das, ja. das nehmen wir als Kompliment sehr, sehr gerne mit.
0: Ja, ist mir jetzt ja, wirklich. Wir, wir äh, freuen uns ja auch. Immer. Ja, das hätte ich nachgefragt. Das war für mich wirklich nochmal mal eine, wirklich eine Frage, wie der Name denn jetzt da reinkommt. Aber im Grunde brauche ich diese Frage gar nicht mehr stellen, oder hast du jetzt eigentlich schon beantwortet? Mhm. So, und das muss man wirklich. Super.
1: War ja auch ein ganz langer Satz von mir eben.
0: <lacht> das waren genau.
1: davon da waren <lacht> ganz viele Sätze. Genau,
0: genau, die eben genau das dann schon beschrieben haben. Und ich glaube, wir haben jetzt auch wirklich verstanden was ihr macht, nicht nur warum es euch gibt, sondern auch was ihr macht und Mhm. wir könnten uns noch locker eine weitere Stunde darüber unterhalten, wir müssen aber so langsam zu einem Ende kommen. Ja und wir haben jetzt, glaube ich, einen guten Rundumschlag, ein gutes Verständnis aufgebaut, dass wir, die letzten Worte sollen auch dir gleich gehören, so Richtung Ausblick, nochmal erzählen kannst uns, was sind denn die nächsten Milestones, worauf freust du dich im nächsten Jahr, worauf ich mich schon mal freue, Im Zusammenhang damit ist, dass ihr vorbeikommt, du mit Jonas, bei uns auf der Bühne, Data Unplugged im März. Und da werden wir die Lücken füllen können, das, was heute vielleicht nicht besprochen wurde, zum Framework. Das könnt ihr dann ja nochmal uns ausführlicher darstellen auf der Data Unplugged. Aber die letzten Worte gehören dir. Erzähl uns noch ein bisschen was zu den nächsten Milestones.
1: Also erstmal freuen wir uns natürlich total, dass wir eingeladen sind auf die Data Unplugged. Das ist schon, das, das ist schon ein Highlight. Das ist natürlich auch verdammt viel together. Das wird total klasse. Müssen wir noch z- drei Monate abwarten ungefähr? Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft das Schlafen ist. Ein paar Mal schlafen noch und dann, äh, na, dann haben wir, haben wir Data Unplugged. Yes. Ich freue mich wirklich diebisch auf 2024, so aus ganz, ganz verschiedenen, ähm, na, aus, aus, aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Ich freue mich, äh, na, dass jo- Jonas und ich noch The Data Institute in 2024 einfach weiter ausbauen werden. Na, viele Kollegen haben wir jetzt erst Ende des Jahres äh, 2023 dazu bekommen. Wir haben so viele Pläne, äh, was wir noch alles machen wollen. Wir müssen euch ganz hart priorisieren, was wir. <lacht> Na, was wir auch so an, äh, na, an Events und Angeboten machen wollen, gerade so im Together-Bereich, wie wir uns so weiter vernetzen wollen, wie wir zusammen Impact äh, schaffen wollen. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, auch auf ganz viele Kunden, ähm, na, die wir schon im Ausblick haben für 2024. Ähm, so als Data-Szene ist auch ganz... 2024, glaube ich, auch richtig äh, richtig interessant. Das ist ja mal so so eine Evolution. Dieses Jahr war nun ganz stark getrieben von von KI, ich glaube, das ist das Buzzword des, des Jahres, was alles, was irgendwie vorher da gewesen ist, wenn man sich so das in Suchabfragen anguckt, das hat so alles getoppt, was was es da so, so bisher kam. Ähm, und ich glaube, dass in 2024 die Zeit kommen wird, wo wir ganz viel Foundation machen, weil die Unternehmen jetzt gerade verstehen, so, ah, okay, na, ich verändere mein Business ja nicht, wenn ich jetzt irgendwie mit ChatGPT irgendwas da äh, na, diskutiere oder na, vielleicht mal eine E-Mail schneller schreibe. Ich gehe davon aus, dass wir ganz viel Foundation äh, ausbauen werden und auf ersten Foundations, Also da, wo Daten schon so aufgebaut wurden, dass man wirklich mehr damit machen kann, dass man eigene KI-Modelle füttern kann. Ich glaube, dass ganz viel davon kommen wird. Mhm. Noch nicht direkt so am Anfang, weil jetzt erstmal ist jetzt ganz viel homework Basisarbeit in den meisten Unternehmen, aber wir werden erste tolle Ansätze sehen, die darüber hinausgehen, äh, was was, was jetzt halt schon gemacht wird und halt echte KI-Cases und vieles wird ja heute auch als KI äh, tituliert, was früher irgendwie Basic-Mathematik gewesen wäre. Es ist ja heute alles KI und ich gehe davon aus, dass wir da ganz, ganz große Fortschritte als, äh, na, als, als Gesellschaft, als Branche machen werden und das wird, das, das wird vieles verändern und darauf freue ich mich und vor allem auch Teil daran zu sein und dabei zu unterstützen, diese Welt zu gestalten.
0: Mhm.
1: Mhm. Aus, aus menschensicht kann man du hast ja schon gemerkt ich sage ganz häufig Mensch, wenn ich Mitarbeiter meine, wenn ich Kunde meine, wenn ich Prospect meine, wenn ich Potential meine, äh, meine, wenn ich Zielgruppe oder Target Group, ich sage ja in vielen Fällen Mensch. Weil ich finde, das na, das ist für mich immer das wichtigste. Ich komme halt wirklich so vom immer immer vom Menschen, vom Kunden. Der Kunde ist ein, der Kunde ist ein Mensch. Und wir sind alles Menschen. Was können wir tun, um unser Leben, um unseren Alltag äh, besser zu machen in der Interaktion mit Marken und Produkten und ich glaube, dass vieles von, na, von von dem, was wir heute besprochen haben, eben einen riesigen Beitrag dazu liefert, dass das Leben für uns alle äh, na, noch noch schöner wird in dieser Interaktion zwischen zwischen Mensch und und Marke.
0: Okay, das waren tolle Abschlussworte und schöner Ausblick und wir sind alle gespannt. Und voller Vorfreude. Wir sehen uns im März. Genau so ist es. Wir sehen uns, hören uns, (lacht) sprechen uns. Dann Spätestens. Spätestens, aber dann auch mal in echt auf der Data Unplugged am 7. März. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung und bis bald.
0: Bis bald. Ciao, ciao. Am 7. März veranstalten wir die Data Unplugged. Das größte Data und AI Festival Deutschlands. Mit dem Code FRIENDS erhältst du 20% Rabatt auf das Ticket. Die Eventseite ist verlinkt in den Show Notes. Komm vorbei am 7. März nach Münster in den Skaters Palace. Es erwartet dich dort starker fachlicher Input rund um Data und AI, aber auch viel Spaß, Raum und Zeit zum Networken, Party Open End. Wertvolle Insights, wertvolle Connections, das kannst du mitnehmen auf der Data. Kurzer Hinweis zu unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du deine Cloud-Journey erfolgreich umsetzen möchtest, dann
1: schau vorbei auf pcg.io.